0: 亲爱的家长朋友，你好，我是李小闯。你现在收听的是《妈妈你听》付费版的第42讲。这一讲，我们来聊一聊如何制作暑假愿望清单。顾名思义，这个清单呢，它指的就是孩子把想在暑假做的事情都一一列举出来，然后每完成一件就打一个对勾，以此来保证自己度过一个开心、快乐、充实、精彩的暑假。所以说，这个清单它相当于是起了未雨绸缪的作用，因为暑假的时间是很长的，孩子呢是处于放假的状态，他有很多自由安排的时间，而家长则是要正常上班的。如果没有好好的做一下暑假的规划，有可能把一个假期都白白浪费掉，而且还极有可能引发亲子之间的各种冲突。所以说，制作暑假的愿望清单还是非常有必要的。那这期节目我们就会分成两个部分来聊。第一部分聊一下制作暑假愿望清单的具体步骤，第二个部分则是要聊一下，如果在制作的过程中出现了意外，又该怎么应对。比如说，孩子直接就回答说：“我只想打游戏，只想看电视。”家长应该怎么办？又或者孩子一脸的无所谓，说没有任何的愿望，怎么样过都行，家长又应该怎么办？那我们先来看第一个部分，来聊一聊标准的制作步骤，一共有五个。第一步是邀请。我们要用询问的语气去邀请孩子来制作暑假愿望清单。我们可以这样跟孩子说：不管期末考试成绩是怎样的，你都值得拥有一个快乐、精彩、称心如意的假期。所以，你愿意花一点时间写一写这个暑假你都想做哪些事情吗？又或者跟孩子说，暑假的自由时间比较多，学习任务也相对比较轻松，那你有什么是平常来不及实现的愿望，想在暑假去实现吗？那你愿意去跟我聊一聊这个话题吗？注意，这种邀请它一定不是命令，而是启发，是激活，让孩子对这个暑假充满了期待，去点燃他对暑假的规划。这是第一步，邀请。第二步叫做头脑风暴，其实严格来说呢，它不算是头脑风暴，因为写这个愿望清单的过程主要是孩子来写，而并不是我们一起去写的。但是，之所以用到“头脑风暴”这个词儿，是因为它有一点非常值得我们借鉴，那就是不要做出任何的否定，哪怕孩子写出的那个愿望是极其不靠谱的。比如说，他想去月球看一看，没关系，尽管让孩子写，不要有任何的否定，因为你的否定会打断孩子的思路，会损伤他的积极性。所以，尽管让孩子写，等到都写完了，后面我们还会有一个筛选的过程。所以，我们要知道。并不是所有的愿望我们都要去满足答应孩子的，而且一个暑假也完不成所有的愿望，对不对？但是一定要鼓励孩子去多写，也不要期待着一次就能够写完，可以让他用两天、三天，甚至更长一点的时间去完善自己的这份暑假愿望清单。而且呢，我们还可以跟孩子一起想办法，把这个愿望清单呢设计的更加漂亮一些。比如我们找来水彩笔和便签纸，然后在每张便签纸上写下一个具体的愿望。然后再把这些便签纸贴在墙上，将来接下来的时候也是不会留有什么痕迹的。关键是当我们把它变得更有趣，那么孩子就更加愿意参与其中，对这个事情也会更加的重视。这是第二步，头脑风暴。第三步叫做建议，也就是说，当孩子已经想的差不多了，那么我们也可以给孩子提一些建议。但是注意，我们要先经过孩子的允许。比如，我们可以这样问孩子。妈妈能说一说自己的一些想法吗？至于你是否会接受这个建议，完全由你自己来决定。这样的话，我们就守好了界限。那如果让我们家长给孩子提一些建议的话，主要是包括哪些类型的呢？那我觉得以下这几个方面是非常值得去建议给孩子的，尤其是发现他没有写这一类的时候，我们可以建议给他，让他有所注意。比如多参加一些体育运动，因为暑假的时间是比较多的嘛。多锻炼一下身体肯定是合适的。再比如说，多参与一些家务，让孩子学做一道菜呀、啊，等等，这也会让孩子在家里面共有一份参与感，更有一份主人翁的感觉。还有就是去看望爷爷奶奶以及其他的亲人，这种做法则是增加家族之间的联系，让孩子从亲情那里得到力量。还有一个建议就是阅读和旅行。这个旅行当然也包括暑假的夏令营，我们可以建议给孩子，但是最终呢，则是让孩子自己去做决定。这样的方式则会赢得孩子的尊重，也不会让他们对我们有所反抗。第四条建议是讨论，也就是说，我们要进行一个取舍，但是在这个过程中，我们不要拿过来直接帮孩子说这个事情是不可能实现的，这个事情我是不愿意配合你的。那这样做呢，就会让孩子觉得我们很没有诚意，对不对？所以不能直接否定，而是用启发提醒的方式，让他自己发现这个事情本身就是不合理的，或者跟其他事情是有时间上的冲突的，让他自己来删除。比如，我们可以问：你打算什么时候去迪士尼乐园？你要去几天？那你骑自行车骑行的这个活动又打算安排在什么时间？当他发现时间是不够用的，事情有冲突，那他自然就会选择一个取舍。当孩子觉得很难取舍的时候，我们可以说：“那不妨你把这两件事情都放一放，看一看其他的事情有哪一个你是可以把它删除的。”那我们用这种方式充分尊重到孩子的自主权，让他自己做出取舍。这样的话，他也会更加心甘情愿的去接受这个结果。当然了，还有一些愿望可能是我们跟孩子之间有冲突的，比如说。他想让我们给他买一个 iPad， 又或者是换一部新的苹果手机，再不然就是参加一个价值不菲的国际游学营。而这些呢，都是我们原本没有计划给孩子安排的。那这个时候呢，就发生了冲突。我们要怎么办呢？我觉得我们可以这样跟孩子说：你当然有资格拥有所有好的东西，但是钱是由爸爸妈妈来出的。我们必须得根据现在实际的收支情况来商议一下，到底要不要买给你。或者我们可以很坦诚地告诉孩子说：“你当然有资格拥有这些东西，爸爸妈妈也买得起。但是我没有感受到要送你一个 iPad 或者一部手机的必要性，而且这是一笔不小的支出。如果你真的想拥有的话，那你还需要找到更加充分的理由来打动我们。”注意，这样的坦诚沟通肯定是好的。如果我们告诉孩子说：“哎呦，爸爸妈妈其实很穷的，根本就买不起。”这有可能会让孩子内心里面产生不信任，又或者他相信了，那么内心会出现这种价值和资格感上的贫乏。好了，说完了讨论，接下来我们说第五个步骤：监视并反馈。其实这个步骤是非常重要的。我们千万不要以为，当我们把暑假愿望清单做得非常的合理化、切实可行以后，一切就万事大吉了。恰恰相反，行动过程中我们必须得参与进去，不能大撒把，什么都不管了，只去看结果，然后做得不好就直接怨孩子，说他不遵守规则，这样的做法是非常不负责任的。我们必须得去检视孩子的行动，然后在这个过程中积极的给予他一些建议和反馈。如果需要调整的话，那我们要及时调整我们自己的计划。比如说，孩子写作业本来计划的是一天写两个小时，那我们必须得先测算一下孩子写两个小时。最终到底写了多少作业？然后推测一下全部的暑假作业需要多少个小时才能写完。然后如果发现比预计的写的慢，那我们是要增加每天写作业的时间，还是延长写作业的天数？如果发现我们写的是比预期的快的，那要看一看是否是继续这样写，然后保证自己提前写完，还是说让自己每天少写一点时间，最终还是保证在那样的天数完成。不管怎么样，我们都是要跟孩子不断的商量调整，这样才能够保证孩子他的暑假的愿望清单执行的更加到位。好了，标准的五个步骤我们都已经聊完了，邀请头脑风暴，也就是说不要有任何的否定，建议讨论、监视并反馈这五个步骤，当我们都能够做好的时候，孩子的暑假就一定能够得到更好的保证。那接下来我们要聊第二个部分了，因为前面讲的都是标准化的流程，都是非常顺利的。但是在现实生活中可能会出现各种各样的不顺，出现各种各样的状况。比如，就像我们前面所说的那样，孩子直接回答我们说他只想玩游戏，只想看电视。再不然就是他根本不想制作这个愿望清单，无论是什么样的无所谓，根本不想安排。那这个时候我们又应该怎么办呢？如果你想收听本期节目的完整版内容，欢迎在微信里搜索“妈妈你听”的拼音全拼，找到我们的公众号，关注以后点击中间的按钮，就可以找到“妈妈你听”付费版的链接入口了。你可以只花 9.9 元购买单期节目，也可以花99元购买整张专辑，一共5十期节目。如果你想购买整张专辑，请记得使用我们在公众号界面给您的优惠券。好了，最后再一次感谢一直以来你对“妈妈你听”节目的信任和厚爱，谢谢大家。